1: сегодня уже трудно назвать такую преферронтовую область россии по которой бы противники не наносил удары своими беспилотниками а на днях украинский беспилотник рухнул возле коломны целился наверное или в крупную газокомпрессорную станцию или в оборонное предприятие ну и что у нас нет противоядия этой напасти которая почти каждый день несет россии новые беды как то я задал этот вопрос генералу ветерану пво так у него на лице поверьте Появилась такая мина, будто ему только что вырвали зуб без наркоза. И он пулеметной очередью стал перечислять мне те средства, которыми можно валить с неба вражеские дроны. Тут мне не хватило бы и пальцев не только на руках, но и на ногах. Одно за другим мелькали названия зенитных средств. Буки, торы, панцири различных модификаций, системы радиоэлектронной борьбы, которые выносят электронные мозги вражеским беспилотникам и валят их на землю. Ну, например, например, стрелковый антидроновый комплекс «Антимайдан-Рубеж», антидроновое ружье «Задира», переносной комплекс «Пещаль-Про», новейшие ручные комплексы борьбы с дронами «Гарпун-3», которые беспилотники противника нейтрализуют электромагнитным импульсом. А есть еще мобильная система противодействия беспилотникам защита. Пару десятков таких экзотических средств я все-таки насчитал. Все это звучало очень внушительно. Но опять, опять возникал все тот же проклятый вопрос, почему вражеские дроны все чаще бьют и по боевым позициям наших войск, и по промышленным предприятиям. Ответ был таким. Названий средств борьбы с бесплодниками противника у нас много. Но не все они эффективны, да и к тому же на фронте в тылу их пока не хватает. Потому, дескать, наш зон ПВО там и тут еще дырявый, к сожалению. Вот эту проблему с тахановскими темпами и старается решить сейчас наша оборонка. Наши вооруженные силы еще не насыщены средствами борьбы с дронами так, чтобы можно было сметать их с неба, как сонных осенних мух с потолка. Тем более, что враг все время совершенствует свои ударные беспилотники, в том числе и поставляемые Украине. А наша научная и конструкторская военно-техническая мысль не всегда поспевает, к сожалению, за выработкой рецептов противоядия. Есть тут и еще один очень важный аспект проблемы. Мы прозевали тот момент, когда беспилотники начали становиться на важнейшим элементом современной войны. Когда надо было одновременно не только создавать ударные беспилотники, но и придумывать средства борьбы с вражескими беспилотиками. Мы начали лихорадочные часа трепу, когда во время Азербайджана армянского вооруженного конфликта видели, на что способны те же турецкие байрактары, и задумались, как с ними драться. Но случается, что заявленные конструкторами тактико-технические характеристики их изделий не соответствуют реальным возможностям оружия на поле боя. И Минобороны по этой причине не раз приходилось либо отказываться от сильно разрешения акламированных их из создателями изделий, либо требуют доработки, а на это зачастую требуется немало времени, да и новых демонстрационных испытаний. Мне много раз приходилось быть на выставках боевой техники в подмосковной Кубинке. У меня глаза разбегались при виде десятков средств борьбы с дронами. Создатели такого оружия в цветах и красках горящими глазами расписывали достоинство своих изделий, нередко не имеющих аналогов в мире, Но они так и оставались почему-то выставочными экспонатами. А ситуация требует радикальным образом закрыть небо и в достаточных количествах насытить армию противодронным оружием как на фронте, так и в тылу. И это один из важнейших уроков, который преподнесла нам специальная военная операция. Пора бы его уже выучить. Еще не поздно. Виктор Баронец, Радио Комсомольская правда, Москва.